0: Hallo und herzlich willkommen zur 35. Episode des Risikozone-Podcasts. Der Podcast über Sicherheit und Zuverlässigkeit moderner Technologien. Und heute versuche ich es mal, also da bin ich gespannt, ob, ob wir es hinbekommen, äh, mal ohne Disclaimer reinzustarten. Das ist ja das, was wir jetzt bei der Aufnahme normalerweise nicht hören. Normalerweise kommt davor nämlich immer ein Disclaimer. Aber damit wir mal das heute ohnehin bekommen, musst du mir versprechen, Andreas, dass wir nicht über äh, und, und, und äh, andere böse Dinge
1: reden. Kriegen wir das also hin? Ich aber genau das richtige Thema ausgesucht. <lacht> ich meine, Wir haben ja im Vorfeld schon ein bisschen diskutiert. Naja, dann spielen Wenn wir mal Lotto, Lotto. Würde ich sagen.
0: <lacht> <lacht> äh, schaffen wir es heute? Also, also wir, 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 wir müssen das, das Thema der heutigen Episode wird immer haarscharf sein, mhm. vielleicht entgleitet so uns, da muss ich den Disclaimer noch reinpacken, aber das, das Ding ist immer, wir haben ein Intro, das dauert eine Ach, Minute. Zwei rein. <lacht> ich zwei ich geh doch schon kommen. Wir haben immer ein Intro, das läuft eine Minute und heute versuche ich mal, ob man das abkürzen kann. Es wird schwierig, ich weiß, Ach, wenn es bricht, dann dann nicht. Also, ähm, die heutige Episode wird sich tatsächlich äh, um Zuschauerfragen drehen. Wir haben in den letzten Wochen die ein oder andere Zuschauerfrage reinbekommen, beziehungsweise Zuschriften auch, und äh, die möchten wir heute mal ähm, ja ein bisschen genauer äh, unter die Lupe nehmen. Und äh, uns ein bisschen Security angucken. Und die erste Zuschauerfrage, das ist äh, mehr so in eigener Sache, die kam von äh, Matthias. Ähm, wo gibt es denn Aufzeichnungen der Talks von der IT-Sicherheitskonferenz? Ähm, da kann ich im Wesentlichen die Antwort geben, naja, vielleicht nächstes Jahr. Äh, wir <lacht> also ähm, dieses Jahr war das noch tatsächlich als klassische Hybrid-Linearkonferenz äh, äh, organisiert. Wir gucken mal das Konzept der nächsten IT-Sicherheitskonferenz uns an. Wir beginnen ja schon mit der Planung. Vielleicht nehmen wir die Aufzeichnung der
1: Talks, zum Beispiel auf, auf so öffentlichen Plattformen, ins Konzept auf. Genau. Ja, ich, äh, wir haben ja auch schon mit den Referenten gesprochen. Also zum Teil würden wir, glaube ich, eine Zusage bekommen, mhm. um einzelne Dinge zu veröffentlichen. Allerdings auch nur für die Teilnehmer der Konferenz, also im geschlossenen Raum. Also ganz öffentlich ist so YouTube oder sowas, das wird nicht gehen.
0: Ja, das ist auch immer die die Schwierigkeit bei einer Sicherheitskonferenz. Also wir müssten die Konferenz quasi so in zwei Teile teilen. Der Teil, der der Öffentlichkeits, äh, ähm, ja, fähig Leid. ist, ja, und äh, der andere Teil, der es quasi nicht ist. Und ähm, dementsprechend, ja, muss man dann schauen, wie man da äh, vorankommt. Matthias hat tatsächlich auch noch eine zweite Frage gestellt und das da werden wir heute etwas tiefer dann einsteigen und da haben wir uns nämlich schon äh, jetzt über eine Stunde drauf vorbereitet, vor allen Dingen diskutiert. Also wir haben uns schon länger darauf vorbereitet, weil die Frage eigentlich ganz interessant war, aber die Diskussion äh, die war eigentlich noch lustiger und ähm, na, wie gesagt, wir haben heute keinen Disclaimer bis jetzt drin. <lacht>
1: ja, also,
0: die Frage lautet, für mich als ITler an einer Musikhochschule stellt sich bei Apples Funknetzwerk noch eine andere Frage. Kann oder muss man das aus Datenschutzgründen nicht abstellen? Für mich klingt es äh, mit ähm, ja, geringem Apple-Wissen erst einmal nicht okay, wenn man den Standort Dritter ermittelt und weiterleitet. So. Jetzt müssen wir, glaube ich, ein bisschen mal über das ganze Verfahren reden, wie Apple das technisch komplett umsetzt. Also, wir haben du, nur, nur zum Setting, dann können wir, dann, dann äh, kannst du ja die, die, die Hintergründe erklären. Wir haben einen Apple-Server, der steht irgendwo in Apples Rechenzentren von Apple im Eigentum. Ähm, oder eben Cloud oder etc. Also jedenfalls, die sind da, die sind da äh, Besitzer des Servers. Dann gibt's den zweiten Part, das ist das verloren gegangene Gerät. Das ist in unserem Eigentum. Das äh, hat gerade keine Verbindung zum Internet, kann aber Bluetooth-Signale aussenden. Und wir haben einen, ich nenne es jetzt mal Bystander, also so einen äh, nahestehenden, der kann die Bluetooth-Signale des Apple-Geräts, was verloren gegangen ist, aufgreifen und hat Verbindung zum Internet und kann die Messages ähm, an einen Server absetzen. Diese drei Systeme agieren und Apple hat sich so ein paar Gedanken gemacht, damit jetzt nicht grob sie einen Datenschatz anhäufen, der äh, unpraktisch ist, weil Apple hat ja, so sagen sie es immer selber von sich, sehr hohe Datenschutzstandards. Also, was haben sie sich da gedacht?
1: Ja, ähm, erst mal so zur groben Idee oder zur Funktionsweise. Es geht ein Gerät verloren. Das hat keinen Internetzugang mehr. Und das wird in regelmäßigen Abständen per Bluetooth Bescheid sagen, ich bin verloren gegangen. Jetzt kommt zufällig jemand mit einem MacBook, mit einem iPhone, mit einem iPad, mit Internetverbindung vorbei an diesem Gerät, bekommt diese Meldung mit, und geht dann hin und schreibt sozusagen die ID von diesem verloren gegangenen Gerät plus die aktuelle Location, die er über sein eigenes GPS ja ermitteln kann, dann auf den Apple Server. Und wenn derjenige Besitzer von dem verloren gegangenen Gerät dann sein Gerät sucht, dann kann er gucken auf dem Apple Server, ob irgendjemand die Location für sein Gerät da hochgeladen hat.
0: Das heißt, es gibt noch einen vierten, den habe ich gerade vergessen, das ist der gleiche Eigentümer. Also wir hatten jetzt das Gerät, das verloren gegangen ist. Wir hatten einen unbeteiligten Dritten, der den Standort an Apple weiterleitet. Wir haben Apple. Und wir haben den Eigentümer des verloren gegangenen Gerätes, der die Apple-Server von einem externen Gerät, dem vierten Gerät, kontaktieren kann. Selber Zugriff auf ein äh, geteiltes Hochsicherheitsmedium hat. Das ist diese, diese iCloud Keychain. Und ähm, jetzt rausbekommen möchte, wo
1: das Gerät ist. Genau, so kann man das. So habe ich das auf jeden Fall verstanden, als ich die Spezifikationen da gelesen habe. Und so soll das im Wesentlichen funktionieren. Genau, wie, wie, wie haben die das realisiert? Sollen wir schon auf die, auf die technischen Details ja, eingehen? Ja, ja,
0: ja, ja. Wir, wir gehen da mal tief rein.
1: Also, das Apple-Gerät generiert sich ein Public-Private-Key-Part mit solider Kryptographie. Ich glaube, was haben sie genommen hier? Ähm, Curve 224, P P224. Das ist eine elliptische Kurve. 224 Bit ist, ähm, ich sag mal, etwas unter dem empfohlenen Sicherheitsstandard. Aber es ist nicht, nicht ähm, völlig schlecht oder so, sondern es ist solide. Aber das BSI würde mittlerweile meckern. So, ähm, dieses Keeper, das ähm, haben sie sich auf dem Gerät selber, also auf dem iPhone beispielsweise, wir, wir sprechen mal von einem verlorenen iPhone, oder? Ja, also in der, mh, wie, wie machen oder wir iPad? das? Oder iPad, iPad geht auch, weil ich das hat ja möglicherweise keine Internetverbindung.
0: Also, äh, im, im Beispiel ist es das MacBook, was verloren okay. geht und das iPhone, was die Signale aufgreift. Alles klar.
1: Also, das MacBook bleibt auf der Parkbank liegen. Alles klar, das, dann ist es das MacBook. Das MacBook generiert jetzt diesen Schlüssel und gleichzeitig noch ein geheimes Secret mit 256 Bit. Und das wird jetzt Derivate von diesem Schlüsselpaar berechnen, basierend auf diesem Secret-Key und einem Counter, der nicht benutzt wird. Aber da kann man dann so schön mitzählen. Und dann ist es so, dass der, ich glaube, alle 15 Minuten wird er ein neues Key-Derivat berechnen auf dem Gerät. Das heißt, alle 15 Minuten ändert sich der kryptografische Schlüssel, den das Gerät benutzt, um zu sagen, ey, ich bin verloren gegangen. Das heißt, das wird natürlich in regelmäßigen Abständen dann sagen, ey, ich bin verloren gegangen und alle 15 Minuten ändert sich dann der Schlüssel, sodass man das nicht irgendwie tracken kann oder So. So. Jetzt kommt jemand mit dem iPhone vorbei, empfängt per Bluetooth dieses ehrlich verloren gegangen Signal, sagt, ah, da ist ein Gerät verloren gegangen, ich verschlüssle jetzt mit dem berechneten Key, den das Gerät rausgehauen hat, mit diesem temporären berechneten Key, der sich alle 15 Minuten ändert, damit verschlüssele ich jetzt die aktuelle Location und lade die in die Apple Cloud hoch. Und Theoretisch kann jetzt nur das Apple-Gerät selber, was verloren gegangen ist, mit dem dazugehörigen Secret-Key, diese Location auf dem Server identifizieren oder entschlüsseln überhaupt. Und alle anderen könnten diese Location nicht entschlüsseln. Weil das ja immer mit so einem public private, -Private key Paar passiert. Also vom Konzept her ist das durchaus plausibel, und Apple verspricht auch, dass dieser Key, der da generiert wird auf dem Gerät, niemals an Apple geschickt wird. Ja. In unverschlüsselter Form. Richtig, weil ähm, wenn es nämlich nicht verschickt würde, dann würde das ganze Konzept nicht funktionieren. Weil wenn ich das Gerät verloren habe, wo der einzige Schlüssel drauf ist, um das Gerät wiederzuerkennen, ist das irgendwie so ein Henne-Ei-Problem. Ja, ja, klar. Das heißt, die widersprechen sich da auch in der Spezifikation so ein bisschen. Die müssen das natürlich hochladen, weil sonst geht das nicht. Aber
0: soweit so ich weiß, äh, dieser, dieser äh, berechnete geheime Schlüssel, der wird in dem verschlüsselten Schlüsselbund über die iCloud synchronisiert. Das heißt, Apple liegt der Key nicht äh, in Hochform vor, aber äh, in der verschlüsselten Form wird das dann natürlich darüber synchronisiert. Ich, ich überlege gerade die ganze Zeit, wie man das wie man das so ein bisschen ähm, Wir haben es ja jetzt auf Kryptoebene beziehungsweise du hast es auf Kryptoebene erklärt, man kann das, wie, wie man das mit Kennzeichen machen würde. Also angenommen, angenommen, wir möchten ein Auto orten. Beziehungsweise ein gestohlenes Auto orten. So. Ähm, und bauen dafür an allen <lacht> Orten in Deutschland Kameras auf, die die Kennzeichen auslesen. So. Dann hat Apple sich das ist nämlich so ein bisschen der Grund, warum wir die ganze Krypto machen, sich einen Kopf machen wollen, wie man das Tracking verhindert. Und was im Wesentlichen sich da überlegt wurde, ist, dass das Kennzeichen, mit was das Auto rumfährt, also quasi der, 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 der Public Key in, in, in dem Moment, der,
1: das, das wechselt alle 15 Minuten. Genau, so kann man sich das vorstellen. Ne? Also es gibt ja tatsächlich, glaube ich, in Amerika schon so digitale Kennzeichen, wo man dann ähm, auch andere Nummernschilder einstellen kann. Ja, äh, total crazy. Ja, ähm, das ist natürlich jetzt auch in Deutschland nicht wirklich zugelassen und so, ist klar, aber ähm, so kann man sich das vorstellen. Also das Kennzeichen von dem Gerät, das ändert sich permanent. Und kann man... Kann Mit der Besonderheit man allerdings dass nur das Gerät selber beziehungsweise der Besitzer dieses Ursprungs dieser Berechnung, wie sich das ändert, nur der kann die Koordinaten dann wieder entschlüsseln. Ja, also das, das, das Kennzeichen wechselt, aber der
0: Besitzer hat mehr oder weniger den Fahrplan, in welchen, also welche Kennzeichen, in welche das gewechselt wird. Das heißt, der kann sich selber mit seinem Secret Key durchberechnen, welche Kennzeichen nach außen ausgesendet werden. Und alle die das von extern aufgreifen, verschlüsseln den Standort, den sie gerade selber haben und wo sie das Auto gerade gesehen haben, mit dem Kennzeichen, das vorne draufsteht. Hashen das Kennzeichen noch, ich glaube, das, das ist dann noch so ein Zusatzschritt und laden das dann an eine zentrale Stelle rum. Genau. Und wenn ich dann weiß, von meinem Gerät, welche Kennzeichen das Fahrzeug hatte, ähm, dann kann ich auch wiederum auf dem Server alle Standorte entschlüsseln und dann weiß ich, wann das wo gewesen ist.
1: Genau, so ist der Plan. Also ganz grundsätzlich ist das ja ein gutes Konzept und so kann man dann theoretisch auch ein Gerät, was gerade keinen Internetzugang mehr hat, wiederfinden.
0: Das, das Entscheidende ist ja, glaube ich, also wenn ich jetzt der bin, der das Ganze hochlädt, ich weiß ja nicht, wer jetzt das externe Gerät hat. Das heißt, ich schicke im Wesentlichen genau. ja nur Daten weiter, Deren Inhalt ich
1: nicht weiß. Genau, und theoretisch ist es auch so: Angenommen, jemand hätte einen Sack voll MacBooks verloren. <lacht> ja, okay, blödes Beispiel. Okay, jemand, also der Weihnachtsmann hat einen Sack voll, voll MacBooks verloren im Park. Und alle fünf MacBooks in diesem Sack, die schicken jetzt diese Token raus. Ja. Und 15 Minuten später könnte ich die, die neuen Token nicht den Geräten zuordnen, die sie vorher ges gesendet haben. Das mhm. heißt, die würden ja dann wieder fünf neue Token rausschicken aus dem Sack und ich könnte jetzt aber nicht sagen, das erste Token, das gehört zu dem ersten Gerät und das zweite zu dem zweiten Gerät, das könnte ich nicht mehr zuordnen. Und ich könnte auch nicht sagen, das Token von vor 15 Minuten gehört zu dem Token in 15 Minuten. Das kann ich auch nicht zuordnen, äh, weil die eben neu berechnet werden. Und das Besondere. Also, ja. In der Theorie. Ja. Das, das
0: Besondere ist ja, dass jetzt könnte man natürlich sagen, könnte ich das Kennzeichen nicht so austauschen, wie ich will, ne? als, als bösartiges Gerät. Und dann kommt man so mit kleinen Schritten auf die Idee, wie in der letzten Episode der Keylogger gebaut wurde.
1: Richtig, genau. So funktioniert es dann im Wesentlichen. Ja, also das, äh, das ist das auf jeden Fall das Grundkonzept, was, was Apple sich dabei gedacht hat. Und die haben das dann so implementiert. Dass man die von verlorenen MacBooks dann entsprechend wiederfinden kann, wenn da einer mit dem iPhone dran vorbeiläuft.
0: Ja, ja, ja. Andreas hat tatsächlich vorhin auch so ein paar Verbesserungsideen gefunden, aber das würde uns am Disclaimer heute wieder zuwiderlaufen. Genau, genau. Das können wir mal in einer anderen Episode behandeln. Dass da, der, der Sache, der Sache gehen wir mal auf den Grund. Schauen, ob sich da was machen lässt und, äh, <lacht>
1: Ich sag, ich seh, ich sag's dann irgendwann. Aber so, ich glaube ganz grundsätzlich, wenn wir jetzt die Ausgangsfrage mal beantworten wollen, datenschutztechnisch sollte das kein Problem sein, weil derjenige, der die Location hochlädt, also der lädt ja nicht die Location von dem Gerät hoch, sondern erstmal seine eigene Location hm. und packt eine ID rein, die sich aber permanent wechselt und die er nicht einem fixen Gerät zuordnen kann. Also er könnte nicht sagen ähm, wenn jetzt zum Beispiel eine nächste ID kommt, ob das dasselbe Gerät war. Genau. Ja? Und damit bin ich datenschutztechnisch eigentlich fein raus, weil ich keine personenbezogenen Daten da drin habe. Ähm, das darf man also tatsächlich so machen. Genau. Also Und wenn man die Funkfrequenz halt benutzen darf, aber das, dafür werden sie eine Lizenz haben, die Apple-Leute.
0: Ja, ist ja Bluetooth. Richtig, okay. Und da gibt es dann eine allgemeine Zuteilung. Ähm, ja. Wir dürfen ja alle Bluetooth nutzen.
1: Also, also ist soweit valide und plausibel, was die da gebaut haben.
0: Ja, schauen wir uns dann nochmal. Also die, an, im, im, im Detail sind ja die Diskussionen, die jetzt immer im Wesentlichen darauf hinauslaufen, dass das ganze Thema äh, den AirTag am falschen Gegenstand anbringen. Ähm wir schauen uns das doch mal, glaube ich, genauer an. Ne? Genau. Also, das, wir, wir haben ja jetzt dafür genug Zeit und Raum. Richtig. <lacht> das, also, also AirTags, Air als das Zeug 2021 rauskam, da haben sich dann so viele Security-Researcher drauf gestürzt. Es gab auch bei der WISEG einige Papers dazu. Waren ganz interessante Themen. Auch das Team von SEMO aus, mhm. aus Darmstadt, äh, da gab es das ein oder andere Paper. Ähm, weil diese ganze Problematik rund um AirDrop, -Air das ist das, das äh, Peer-to-Peer-Verschicken von Inhalten, ähm, also zum Beispiel Fotos zwischen zwischen Apple-Geräten, äh, aber eben auch das Thema Air Tech, das, das waren natürlich aus Security-Researcher-Sicht ganz interessante Themen. Ähm, und äh, na klar, also, wenn man jetzt so ein weltweites Netzwerk aufspannt, was am Internet vorbei so ein bisschen Dinge machen kann, dann, dann äh, mag das äh, doch schon ganz interessant sein.
1: Ne? Genau. Ja. Ja, aber so funktioniert es ja. Also, ich glaube, man muss sich einfach nur vor Augen halten, dass da in dem Konzept Public-Private-Key-Paare generiert werden nach einem bekannten Schema und derjenige, der den Ursprungsschlüssel kennt, kann dann alle Key-Paare, die auf dieser Basis berechnet werden, irgendwann nachberechnen. Ja. Also der Besitzer. Ja. Genau.
0: Spannend war natürlich auch, dass, äh, als, als das alles frisch rauskam, haben die natürlich eine Security-Analysis von der Hardware gemacht. Mhm. Das ist nochmal eine Welt für sich. Ähm Oh, da gibt es auch, auch ganz viele Sachen, also so, genau. so was man mit Strom etc. Et da rausfinden kann.
1: Genau, äh, und ja. genau das, die ganze Grundannahme, dass man es nicht tracken kann, basiert halt auf der Annahme, dass Apple sich an sein Wort hält und die Keys nicht liegt
0: Intern. Ne? Also, genau. Aber das, das ist eine Sache, ja, die findet ja auf dem, auf dem Device statt. Also wenn es zum Beispiel einen Bug gäbe. Nee, nee, die
1: wird ja auch in die iCloud-Chain hochgeladen
0: na, ich 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 meine äh, den Punkt, wenn jetzt ja zum Beispiel eine Sicherheitslücke im Betriebssystem wäre, die das, die den Key dann irgendwo rausliegt, äh, dann dann würde ja quasi der Fahrplan für die Nummernschilder an irgendwen gelegt werden und dann kann man ja quasi das, das Tracking dann entsprechend umsetzen. Genau. So, jetzt haben wir es durchs erste Thema durchgeschafft und ich glaube, wir brauchen kein Disclaimer. <lacht> okay. ui, 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 ui. So, was, was war heute noch? Ähm wir haben eine weitere Zuschrift bekommen von Benny. Der hat einen ganz interessanten Artikel geschickt. Ähm, das, das, das war eine Diskussion, die ging die Tage so ein bisschen rum. Das, das ist jetzt etwas Linux-lastigeres. Also wir sind jetzt in der Welt der Operating Systems. Äh, fand ich ganz lustig, weil das mal wieder die Thematik aufzeigt, was passiert, wenn man reißerische Überschriften macht. Also er hat quasi auf einen Artikel hingewiesen, der äh, wesentlich geschrieben hatte The Linux Kernel Scheduler has been accidentally hardcoded to a maximum of eight cores for the past 15 years and nobody noticed. Und äh, das, das sind ja im Grunde die, die Überschriften, die man dann schon liebt. Liegt? Nee, liebt. Ne? Mhm. Das, das heißt, ähm, im Grunde sieht man es an einer Stelle, ähm, dass, wie gesagt, das war von, von einem, einem externen Blog, der das gepostet hat am 14.11. Der, 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 da wurde eine Stelle im Code gefunden, wo im Betriebssystem äh, das, das, so, so ein Scaling-Faktor reingesetzt wurde äh, bei der Berechnung ähm, des, des Scheduling, also das heißt bei der Berechnung, welcher Prozess was wie als nächstes Zugriff auf, ähm, auf den Prozessor hat. Und da wurde im Code knallhart eine 8 reingeschrieben. So, und dementsprechend war der Algorithmus vor 15 Jahren dann so ausgelegt, dass er, so beschreibt der Artikel, bis zu 8, ähm, bis zu 8 Kerne, äh, super unterstützt, weil er mitskaliert und danach, naja, wer hatte, wer hatte vor 15 Jahren schon einen 8-Kerner, ne? mhm.
1: ähm, also ich nicht.
0: <lacht> du hattest aber relativ früh mit SMP-Systemen getestet, ne?
1: Ja, tatsächlich, ich habe Wann war das? Das muss... Oh, 2002, 2003, 2004, so. Da hatte ich äh, tatsächlich ein, ein Pentium. Das ein, ich glaube, Pentium mit ich glaub, was war das? 866 Megahertz. Mhm. Ähm, und dann hatte ich zwei Prozessoren auf einem Board. Das war schon richtig krass damals. Und ist Das war noch vor der Zeit, wo man on-chip zwei Cores haben oder hatte... Das war noch vor der Quad oder vor der cool. Quad to -Duo oder Quad-to-Quad-Zeit. Ja. Es war noch tatsächlich ein Pentium, war es ein Pentium, ein Pentium 3, glaube ich. Pentium 3.
0: Wahnsinn. Und da. Ja. Linux hatte aber schon relativ früh smp unterstützung also so, dass Ja, das, ja, das, okay. das war auch
1: alles kein Problem. Und ich habe das damals auch voll gefeiert. Ich habe auch erstmal, damals gab es nämlich, ich, ein oder zwei Spiele die das ermöglicht haben, dass man ähm, mehrere Cores benutzt. Habe ich dann auch direkt ausprobiert, was dann ziemlich ernüchternd war. <lacht> weil die Kiste dann doch nicht so flott war. Ähm, aber ja, konnte man, machen, konnte man machen. Okay,
0: okay. Na jedenfalls, ähm, ja, da gab es dann so ein bisschen Furore. Und das hat dann auch seine, seine Kreise im Internet gezogen. Und was wir aus dem Artikel, beziehungsweise aus dieser ganzen Sache lernen können, ist, dass er mit äh, reißerischen Überschriften immer aufpassen muss, weil jemand dann einen alten Artikel aus der Mailingliste gezeigt hat und äh, der hatte den Titel... Ah, wo war das? Ich habe das hier gerade aufgehabt... Ähm The Linux Scheduler doesn't scale to more than eight Cores, Fragezeichen. Das heißt, die gleiche Thematik wurde schon mal gefragt, aber es kam im Wesentlichen immer auf die gleiche Sache hinaus. Also nein, das System ist sehr wohl in der Lage, mehr als acht Cores gleichzeitig zu machen. Auch wenn es jetzt hier mit ähm, den AMD Epic CPUs schon 128 Cores gibt, Linux hat keine Bremse drin, die das nur auf acht Kerne. Ähm, äh, äh, beschränkt. Es geht eher um um Scheduler interner, die so ein bisschen die Ausrichtung äh, optimieren, aber das das hat dann keinen großen Einfluss. Und äh, was aber natürlich dann bestehen bleibt, und das hat äh, ähm, HFT Guy dann auch noch äh, mal geschrieben, natürlich die die äh, ganzen äh, Manuals und Comments und so. Das das war natürlich ein bisschen doppeldeutig. Da hätte man schon anmuten können, äh, dass da dass da vielleicht eine echte Beschränkung vorliegt. Ähm, und äh, das, das ist tatsächlich, äh, so, sollte man trotzdem kommentieren.
1: Ja, ich meine, das wäre ansonsten ja jetzt auch in den letzten Jahren, wo es ja deutlich mehr als acht Kurs gibt, auch schon aufgefallen irgendwie, dass die Dinger nicht so richtig gut skalieren. Ich, ich habe es ja fast geglaubt. Also als ich den Artikel gelesen habe,
0: ähm, beziehungsweise auch auch äh, in Reddit quasi geguckt habe, es klang plausibel. Also es mhm. passieren so oft in der OS-Entwicklung Situationen, wo, wo mal schnell ein Wert Hardcode gecodet wurde oder wo mal äh, ein Patch so drin ist. Das äh, ja, soll mal spontan so drin sein. Es gibt ja momentan auch Diskussionen, ähm, ob bestimmte Webseiten bestimmte Webbrowser verlangen, weil da jemand im Code Z Timeout gefunden hat. Mhm. Ähm, ja, also Hätte schon sein können, aber ähm, was, was ich an der Stelle, wie gesagt, lustig fand, ist, dass genau die gleiche Frage schon mal in der Mailinglist kam. Und das ist immer das Schwierige bei Linux. Ähm, alles das, was man sich vielleicht schon fragt, wurde irgendwo wahrscheinlich schon mal beantwortet. Und das mhm. macht es so schwierig, da irgendwie einen Ansatz zu finden, mal mitzuarbeiten, ähm, weil da im Grunde so viele Augen auf die Sachen gerichtet sind. Ich, ich finde das auch immer bei Security Research immer ein bisschen schwierig. Das, das hatte ja zum Beispiel Sönker auch im Vortrag schon erwähnt. Ähm, etwas zu finden, was noch nicht security-mäßig abgefrühstückt wurde, ist auf den ersten Blick immer echt schwierig.
1: Ja, in der Tat. Ähm, das weiß, aber ich, jeder, der sich mal irgendwie mit ein bisschen Research beschäftigt hat. Oh ah, ja, ja. Was
0: ja, ja. Alles, alles cool ist immer schon abgefrühstückt. Aber wenn man da was findet, dann ist es meist richtig schlimm. Ja. <lacht> Das ist, das ist ja immer so. Also es ist immer so ein bisschen so eine, so eine Achterbahnfahrt. Man findet etwas, denkt sich so, ja, total cool, dann macht man Recherche, dann ist man traurig, weil weil ist schon alles äh, ähm, äh, gefunden worden. Ähm, und äh, ja, so arbeitet man sich dann Stück für Stück vor zu dem, was man da eigentlich dann trotzdem äh, es ist,
1: so. ist mir auch nicht einmal passiert, dass ich irgendwas Cooles herausgefunden habe, um dann nachher festzustellen, ach, das hat schon jemand vor mir herausgefunden. Ähm, weil ich habe mir immer versucht, gerne Dinge selber zu erschließen. Und Manchmal ist es dann doch sehr sinnvoll, wenn man sich mal die Related Work ansieht, um zu gucken, ob das nicht schon jemand vor vor einem getan hat. Genau. Es ist, es ist immer eine sehr deprimierende Geschichte. Genau, hat äh, Vor- und Nachteile, also Nachteil ist, das geht echt viel Zeit bei drauf, weil man ja sich total in seine Idee reinfuchst und denkt, das wäre eine total coole Idee. Vorteil ist aber auch, man versteht das wirklich im Detail, was man dann tut. Und,
0: und das ist immer die Schwierigkeit, das heißt, wenn, wenn, man, wenn man irgendwie in Forschung einsteigt, man muss erstmal den Status quo nachbauen. Genau. Und da geht schon verdammt viel Zeit drauf weil äh, jeder, der auch mal so, also, du, du kennst das ja auch von, von, von dieser ganzen Research-Geschichte Papers lassen sich nicht so einfach nachbauen. Mhm. Es ist gut, wenn die sich nachbauen lassen ähm, aber nicht jedes Projekt ist ja so, so aufgezogen, also nicht jedes Projekt ist ja so hands-on, wie es zum Beispiel der UAH war, da konnte man ja eins zu eins das ausprobieren Genau. Ähm, aber die Wissenschaft liebt gerne Dinge, wo man, wo man sich dann erstmal alles per Hand erschließen muss was es eigentlich deutlich schwieriger macht. Genau. So ist es. Ja, das waren im Grunde die, äh, die, die, die Sachen, die heute zuschauermäßig an sich da erstmal spannend waren. Vielen Dank auf jeden Fall für den Link äh, von, von Betty, äh, für diese ganze Thematik rund um diese 8-Core-CPU-Geschichte äh, und vor allen Dingen den Punkt, dass, dass ja dieses ganze kernel development natürlich immer sehr 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 spannend ist und dass da viel passiert und vor allen Dingen dass äh, externe immer mit mit so 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 Überschriften aufpassen müssen weil sie manchmal eins für eins schon mal so gestellt wurden und natürlich auch an Matthias für die Anmerkung heute äh, zur Apple AirTag Geschichte das war nämlich auch spannend äh, da konnten wir jetzt nämlich mal die Gelegenheit nutzen euch äh, zu erklären wie das im Detail funktioniert und ähm, was da so die Hintergenacken sind. Und das war im Grunde heute mal so ein bisschen Zuschauerrunde. Ähm, was ich natürlich jetzt noch am Wochenende, dann kommen wir auch gleich zum Schluss, natürlich beobachtet habe, war die ganze OpenAI-Geschichte. Also fassen wir erstmal den Status Quo zusammen, was ich mich eigentlich gar nicht traue, weil da jeden Tag äh, eine neue Wendung kommt. Also.
1: Ja, ist auch sehr politisch irgendwie alles.
0: Ne? Ja, das, 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 das macht es noch schwieriger. Also wir haben ja einen CEO von OpenAI, beziehungsweise einer der ersten Typen, der in OpenAI mal agierte, war Elon Musk. Da kommt so ein bisschen das alles her. Dann gab es einen Tausch. Elon Musk ging raus und danach, ich glaube direkt, das weiß ich jetzt aber nicht genau, kam Sam Altman als CEO. Sam Altman war selber der einer der, der langjährigen Leiter des Startup Inkubators Y Combinator. Das ist so ein legendäres Ding an der Westküste der USA, ähm, weil so viele bekannte Startups über die äh, zumindest groß wurden. Also wenn es mich nicht irrt, äh, da müsste ich auch nachgucken. Ich weiß jetzt nicht, ob es auch Dropbox war. Ah, genau. Okay, ja. Äh Companies started via Y Combinator include Airbnb, Coinbase, Cruise. DoorDash, Dropbox, Instacart, Reddit, Stripe und Twitch. Die kamen alle so ein bisschen über den Y-Combinator hoch. Ähm, und der Sam Altman, der war dann wie gesagt CEO. Und äh, beziehungsweise P President, oder ach, da, da, da gab es so viele Rollen. Jedenfalls, der war im Y-Combinator aktiv, hat dann OpenAI gemacht. OpenAI äh, wurde ja im letzten Jahr relativ groß und ähm, bekannt, weil die ChatGPT sehr gut platzieren konnten und wenn man ja diese ganzen Firmen sich da nochmal anguckt, wie die im Grunde aufgebaut sind, der CEO ist ja nicht der Alleinherrscher, sondern er muss ja einer Art Aufsichtsrat, würde man in Deutschland das nennen, also so dem, dem Board, dem dem muss er Rechenschaft ähm, äh, dem, dem ist er Rechenschaft schuldig und äh, wenn man das im Wesentlichen dann alles macht und tut, dann läuft das alles, was jetzt aber am Freitag da kam, ist das aus dem Nichts, das Board entschieden hat wir wollen Sam Altman nicht mehr. So. Und, äh, da kam dann im Grunde eine Nachricht äh, als als Blogpost raus, die da lautete: Mr. Altman's Departure follows a deliberative review process by the board, which concluded that he was not consistently candid in his communications with the board, hindering its ability to exercise its responsibilities. The board no longer has confidence in his ability to continue leading open AI. Das bedeutet also. Das Board hat ihn rausgeschmissen ähm, für, so sagen sie es, schlechte Kommunikation. Das Lustige ist, der, einer der Hauptunterstützer, Microsoft, die OpenAI ziemlich stark unterstützen, mit mehr als 10 Milliarden US-Dollar, die haben es mehr oder weniger auch aus der Presse erfahren. Und die waren nicht begeistert drüber. Weil Sam Altman hat denen sehr, sehr stark geholfen, dass auch so die Produkte hochkamen und dass diese ganze KI-Geschichte da so jetzt landen konnte. Mhm. Und jetzt ging's heiß her. Das heißt, im Grunde, ein großer Teil der Mitarbeiter bei OpenAI hat auch gesagt, wenn Sam Altman geht, dann gehen wir auch. Also der Erste, der gleich mitgegangen ist, ist Greg Brockman. Das waren im Grunde so die Chefleute, die da so die Technik gemanagt haben. Also das man muss ja auch bei OpenAI wissen, die Besonderheit ist nicht das KI-Modell, sondern wie sie es hinbekommen, dieses KI-Modell, was sie zuvor trainiert haben und was auch schon eine großartige Sache ist, wie sie aber dieses KI-Modell bereitstellen. Also da ist ganz viel Kubernetes-Zeug drin, ganz viel äh, Parallelisierungskram, das bekommen die super hin. Und geht eben auch viel auf auf die die Architektur von Greg Brockman und etc. zurück. Und natürlich viele, viele andere, der Laden ist riesig. So, und jetzt sagen viele, naja, wenn Sam Altman geht und Greg geht, dann gehen wir auch irgendwo anders hin. Gibt ja jetzt mittlerweile genug Konkurrenz. Ja, ich bin gespannt, was sich da ergeben wird. Ja, ja. Dann sollte Sam Altman jetzt wieder zurückkommen. So, was ja auch lustig ist, das Board fällt eine Entscheidung. Dann stand auf, am nächsten Tag wahrscheinlich Microsoft vor der Tür und hat gesagt: sag mal, äh, was habt ihr hier gemacht?" Also, so. Äh, <lacht> ähm, dann wollten die den jetzt wieder zurückholen. Das Board hat sich jetzt aber entschieden ihn nicht zurückzuholen. Dann gab es auch irgendwo die Überlegung, ob das Board zurücktritt. Das Board ist jetzt Stand heute immer noch nicht zurückgetreten. Und jetzt wollen ganz viele Leute aus OpenAI raus. Das heißt, ähm, OpenAI steht so ein bisschen, naja, äh, an einer interessanten Position, weil sich die AI-Landschaft dadurch jetzt ein bisschen verändern kann.
1: Mhm. Ja, ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt.
0: Ja, vielleicht können wir da in zwei Wochen mehr berichten. Genau. Schauen wir mal, schauen wir mal. Also äh, das ganze ChatGPT-Ding wird tatsächlich jetzt auch ein Jahr bald alt. Ende, Ende November 2022 kam das Produkt raus und hat mhm. eigentlich ziemlich viel aufgerüttelt. Also wie fandst du jetzt erstmal
1: so grob gesagt das erste Jahr ChatGPT? Um, ja, es hat sich natürlich auch gesellschaftlich ein bisschen was verändert. Ich habe auch immer mehr Studierende, die sagen, ja, ich nutze ChatGPT, um mir Fragen oder mir Dinge zusammenzusuchen. Ich bin ein bisschen skeptisch, wenn ich höre, ich suche mir meine Quellen mit ChatGPT zusammen, <lacht> um, weil das ja dann doch nicht immer unbedingt alles stimmen muss. Um, also das sehe ich grenzwertig. Ansonsten ist es, glaube ich, schon... Ein gutes Tool, weil manchmal schafft man es ja nicht unbedingt, wenn, wenn man etwas erklärt, genau die richtigen Worte für eine individuelle Person zu wählen. Und wenn die individuelle Person dann aber nochmal die Chance hat, sich das mit anderen Worten erklären zu lassen, ist das ja oft hilfreich. Mhm. Insofern natürlich diese Auskunft in den anderen Worten auch korrekt ist. Ja. Und das ist halt das Hauptproblem, dass das nicht gewährleistet ist.
0: Ja, ja da wird sich auch viel ergeben. Also ich sage ja, wie gesagt, immer noch, diese ganzen KI-Modelle oder diese Sprachmodelle, diese LLMs sind im Grunde, im Grunde gute Sprecher. Aber äh, Wissen, dafür sind die gar nicht ausgelegt. Das ist ein netter Nebeneffekt, den wir beobachten. Mhm. Ähm, mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Also es war im Wesentlichen, was man so auch beobachten konnte, ein großer Kampf gegen Kommerzialisierung oder Nicht-Kommerzialisierung. Man muss ja wissen, OpenAI selber, das Urkonstrukt, ist ja gemeinnütziger... Charity, also in Deutschland würden wir das Gemeinnütziger Verein nennen. Und die haben im Grunde darunter eine Tochter GmbH geschaffen, die gewinnorientiert ist. So. Und jetzt war im Grunde der große Kampf. Machen wir etwas, was gemeinnützig ist? Das heißt, da müssten sie im Wesentlichen den Code veröffentlichen, zeigen, wie es alles funktioniert, etc. Oder schaffen wir ein kommerzielles Produkt, was im Grunde alles so vorantreibt? Ja. Ähm, und die, die hat, Entwicklung fördert. Hat nicht
1: Microsoft den Laden übernommen?
0: Ja, das ist schwierig. Also übernommen ist es tatsächlich nicht. Sie haben Zugriff auf die Gewichte, was sich jetzt als sehr praktisch für Microsoft herausstellt, weil dadurch sind sie relativ unabhängig von dem ganzen Trubel, der OpenAI passiert. Mhm. Ähm, sie haben in dieser Tochter GmbH, soweit ich weiß, nur die Anteile könnten sich aber so strategisch da ähm, verpartnern. Ja. Und naja, die Frage ist jetzt eben, sollte AI kommerziell entwickelt werden? Das bedeutet im Grunde sehr viel monetäre Ressourcen für die Forschung, aber eben auch eine sehr große, ähm, ein, 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 ein großer Protektionismus, wenn man das mal so beschreiben kann. Oder sollte man die Forschung gemeinnütziger organisieren? Das heißt, Weniger Förderung, alles etwas defensiver, alles etwas langsamer, weniger Fortschritt jetzt in kurzer Zeit, ähm, aber dann eben auch offener. Ne? Da ist jetzt so die Frage, wie sehr drängen die Probleme, dass das, was OpenAI verspricht, auch so eingehalten werden kann?
1: Also ich, ich hätte, hätte da schon einen Wunsch, wie man das machen sollte. Und ich habe auch schon eine Vermutung, wie es Microsoft machen wird. Und wir wollen jetzt aber deinen Disclaimer nicht sprengen. <lacht> Von daher lasse ich das einfach mal so stehen. Ja,
0: das ist ähm Es gibt schon viele interessante Projekte, die sich da jetzt also auch parallel gegründet haben. Also das, das Spannendste ist ja, dass rund um OpenAI, dadurch, dass OpenAI das Grundprodukt nicht öffentlich gemacht hat, seit gpt 3, und es viele Projekte gab, die das Ganze nachgebaut haben, hat der Protektionismus von OpenAI dazu geführt, dass es mehr Diversität drumherum gibt von Leuten, die es nachbauen wollen und können und tun, als es vielleicht passiert wäre, wenn es das offene Modell gegeben hätte von OpenAI von Anfang an. Und das ist vielleicht eine spannende Geschichte. Also dieser ganze, also man sagt ja mal, Wettbewerb belebt das Geschäft. Und vielleicht war dieser Aspekt, dass alle OpenAI erreichen wollten, vielleicht besser sein wollen, etc. Und sogar Facebook dazu gezwungen wurde, sein Modell relativ offen zu gestalten. Vielleicht war das Wettbewerbsansporn Das,
1: das kann sein, dass es in dem Fall so war, durch glückliche oder unglückliche Umstände, wie, wie auch immer man das beschreiben mag. Aber ich glaube, das ist kein Rezept für die Zukunft. Ja, das... Aber Wettbewerb ist ja trotzdem gut. Ja, schon. Aber... Ähm ja, keine Ahnung. Das, das ist so ein bisschen wie, boah, lasst jetzt einfach Autos machen, wo vorne Messer dran sind. Damit die Fußgänger da nicht drauf springen, dann brauchen wir auch keinen Fußgängerschutz mehr. So, okay, so, ja. jetzt brauchen wir doch Disclaimer. In den letzten fünf Minuten. Sorry.
0: Na gut. Wir kommen nicht drum herum. Aber das macht ja den Podcast auch so spannend.
1: Disclaimer, unser Podcast zielt darauf ab, Informationen und Bildung über IT-Sicherheit auf eine unterhaltsame und ansprechende Weise zu vermitteln. Alle in diesem Podcast vorgestellten Diskussionen, Beispiele und Praktiken sind rein beschreibend und sollten nicht als Anleitungen oder Empfehlungen verstanden werden. Die Macher dieses Podcasts und alle beteiligten Parteien lehnen strikt das Nachmachen der beschriebenen Aktivitäten ab, und übernehmen keinerlei Haftung und Verantwortung für irgendwelche Handlungen, die durch die Anwendung oder Befolgung der in diesem Podcast enthaltenen Informationen und Ratschläge durchgeführt werden. Die Themen, die wir besprechen, sind ernst und können ernsthafte rechtliche Konsequenzen haben.
0: Okay, also. Ja, wo sind wir stehen geblieben? Fußgängerschutz.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> ähm. Na gut. <lacht> ja. Risikozone 35. Genau. Jetzt wird Fußgängerschutz. Ähm. Ja, was lernen wir aus OpenAI? Also, das mag vielleicht ganz interessant sein. Äh, glückliche Umstände. Und... Dann schauen wir mal, wie sich es fortentwickelt. Was schauen wir uns nächste Woche an? Nee, nächste Woche gar nicht. Ach, wir, 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 wir treffen uns. Ah, nee. Nein, nein, nein. So, so eine Podcast-Frequenz fangen wir gar nicht erst an. Genau. Ähm, schickt uns die ja, ne?
1: Ich würde mich, glaube ich, wieder über Zuschriften freuen. Ich glaube, das ist immer interessant, wenn man über Themen spricht, die auch direkt angefragt wurden. Ja. Ansonsten werden wir mal schauen, was so in den nächsten Wochen passiert, in den nächsten zwei Wochen. Mhm. Und ja, vielleicht hast du noch eine Idee, was wir über was versprechen
0: können. Genau, Zuschriften gerne, entweder als Kommentar an die Folge jetzt ran, also auf risikozone.de oder als E-Mail an info@risikozone.de. Ja, und das sind so die beiden Möglichkeiten, wie ihr uns Zuschriften machen kann könnt. Mastodon, das war ja auch mal gefragt. Ich flieg's mhm. nicht. Ich es nicht. Also, es ist es ist schwierig es das ist so nicht, ne? Nee, also so so das zu flie also ich pflege es nicht, weil es nicht fliegt. Ja, genau, quasi. Also, genau, ähm, ja. Also es ist wahrscheinlich schon eine Bubble und vielleicht kann es sein, dass wir die Zus also dass viele Zuschauer von uns, ihr könnt ja protestieren im E-Mail-Postfach, mhm. also uns so Protestzuschriften schicken, dass wir doch mal Mastodon adoptieren sollen, also äh, einsetzen sollen. Ähm, vielleicht ist es unsere Podcast-Bubble, die es spezifisch nutzt, aber ich finde immer irgendwie keinen Zugang das sind genau. so die Social-Network-Probleme. Ja. Ah, jetzt fällt mir noch eine Geschichte ein. Das können wir aber nächste Woche betrachten. Da, da äh, muss ich mal Leute fragen, die genauer in der Thematik drin sind. RCS soll ja jetzt zu Apple-Geräten kommen. Ähm, das ist ja mehr oder weniger der SMS-MMS-Nachfolger. Und im Zuge der Interoperabilität soll das ja alles mehr erforscht, also mehr mehr zugänglich sein. Und das Problem bei RCS ist, ähm, also Google möchte ja, dass, dass Apple das äh, nutzt und der aktuelle Standard, also es ist von den Mobilfunkprovidern standardisiert bei der GSMA, also der, der, ähm, der wie nennt sich das, der Branchen, dem Branchendachverband der Telekommunikationsdienstleister. Ähm, und äh, da fehlt aber irgendwie Ende-zu-Ende-Verschlüsselung drin. Das ist eine Sache, die können wir uns in den nächsten Episoden mal angucken. Natürlich, wenn ihr Zuschriften habt, habt machen wir das mal vorrangig. Und dann sehen wir uns äh, bei der nächsten Episode. Wir haben jetzt wieder 45 Minuten voll. Ja. Und schauen mal, wie es wird. Genau. Dann würde ich sagen, haut rein. Ja. Bis demnächst. Jo, ciao dann.